0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El tema de los eh, dispositivos que pueden encontrarse cuando se, ha perdido, cuando se han perdido lleva una evolución bastante interesante en los últimos años. Recordemos que Apple anunció, no hace demasiado, la posibilidad de lo que ahora han llamado la red de Find My Network. ¿vale? Es esta red de Find My Network es lo que utilizan ahora mismo los iPhones, los iPad, incluso los Mac para ser localizados en caso de pérdida o en caso de robo en eh, cualquier circunstancia, incluso cuando no tienen conexión a Internet. Esto es una característica que explicamos de una manera detallada dentro de un Apple Coding y vimos cómo toda la red de dispositivos Apple a través de beacons Bluetooth podían localizarse los unos a los otros de una manera anónima. De esta forma, si alguien me roba el teléfono me roba el ordenador o cualquier otro tipo de cosa, aunque estén apagados y no estén conectados a ningún eh, a internet ni tengan batería, etcétera, pueden seguir en emitiendo una baliza que va a permitir que puedan ser encontrados. Pues bien, la novedad es que Apple acaba de abrir, acaba de anunciar que abre esta red de Find My Network basado en sus propios dispositivos a terceros para que cualquier fabricante pueda utilizar estas características y por lo tanto no haya una eh, diferencia a nivel de servicios ofrecidos y pues se eviten cualquier tipo de problemas. Vamos a explicar brevemente cómo funciona todo este proceso y además por qué Apple hace esto y además por qué los AirTags han tardado tanto en aparecer y por qué ahora es el momento en el que los veremos. Un día cualquiera en la oficina de un comercial. De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. ¿Esto qué es? ¿TDD? Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. hago Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? ¿Y yo qué Tú dile que lo use y ya está Que lo busquen en Gurugrel Que ahí está todo sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría. Que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante, sin valorar el esfuerzo, sin valorar el conocimiento, sin valorar que es algo que necesita una formación especializada. Porque ¿qué es TDD? Pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean. Su mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además aprenderás integración con Continua y distribución de contenido. Despliega tus desarrollos de forma automática, que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store. Automatiza todos tus flujos de trabajo. Aprende a cómo funciona Git. Usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD, CI, CD, Git y App Store. Un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021, de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91 1 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. Find my network. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo brevemente. Find My Network es la forma que tienen los dispositivos Apple y a partir de ahora dispositivos que no sean de Apple de ser localizados a través de una baliza Bluetooth que seguirá emitiendo señales a pesar de que el dispositivo esté apagado o que el propio dispositivo no tenga conexión a Internet per se. Por lo tanto, aunque no se pueda conectar a Internet, va a dar igual porque yo voy a poder localizarlo. ¿Cómo? Pues básicamente lo que sucede es que un dispositivo lo que realiza es que firma un paquete con información de dónde está y cuáles son sus características con el, eh, con el certificado que firma nuestro contenido de la cuenta de iCloud y lo deja emitido a través de Bluetooth de una forma continua a través de una pequeña baliza que sigue emitiendo aunque el dispositivo esté apagado. Por lo tanto, esta información, este pequeño paquete cifrado se sigue emitiendo para que todo el que pase por al lado lo pueda escuchar. De forma que si yo, con mi iPhone paso por al lado de un iPhone que está perdido, mi iPhone, sin que yo haga absolutamente nada, va a escuchar esa señal, llamémoslo señal de auxilio, y va a recogerla y enviarla a la nube. Yo no sé de quién es eso, no puedo saberlo porque está cifrado, y para poder descifrarlo, para poder ver la información de ese paquete o de quién viene, lo único que eh, puedo hacer es, o sea, lo único que podría hacer es tener la clave de esa cuenta iCloud, cosa que no tengo. Por lo tanto, no puedo saber, insisto, quién es, quién lo ha enviado, etcétera, y cómo eh, lo que es el identificador de envío de Bluetooth de la baliza también cambia cada X tiempo, no podría nunca eh, lo que es eh, unir un dispositivo con la persona que lo tiene o lo ha perdido. Yo solamente soy un intermediario que directamente recoge esa señal y la envía de una manera eh, pues, en segundo plano, es decir, yo no soy consciente que esto se ha realizado. Cuando ese paquete llega a iCloud, al estar identificado con la clave de la cuenta pertinente, lo que se hace es que se envía al dueño de esa cuenta. Básicamente, el dueño de esa cuenta lo que hace es preguntar al repositorio donde están todas las claves perdidas que llegan de distintos dispositivos y cuando alguna de ellas coincide con su clave, ¿vale? Es como decir, oye, ¿hay alguien que tenga mi llave? Y entonces uno dice, sí, yo la tengo. Y entonces me envía mis paquetes. Yo los descifro con mi clave de iCloud de forma automática y obtengo la ubicación de dónde está mi dispositivo y cuál es ese dispositivo que he perdido. Esa es la forma en la que funciona y esto es una, una característica que tienen los iPhones que además se puede deshabilitar si no queremos formar parte de esta red de Find My Network. Lo que pasa que obviamente si lo deshabilitamos tampoco podremos obtener la ventaja que supone esta red también para nosotros en caso de pérdida, por lo tanto tampoco es una cosa que quite el sueño, es decir, Apple por privacidad da la opción de quitarla, yo en este caso ni me planteo quitarla porque creo que es una cosa que es buena tanto para mí como para el servicio para los demás. Así que esto básicamente es la red Find My Network, es poder encontrar dispositivos que no tengan conexión a internet, que simplemente emitan una baliza Bluetooth y que esa, eh, esa baliza se mande a internet a través de dispositivos de, de terceros, personas que pasen por al lado, pues yo paso con mi iPhone o mi vecino o el vecino de enfrente o lo que sea, pasa cerca de un dispositivo Apple que está perdido y envía esa señal a internet para que pueda ser encontrado. Nada más simple. Hace ya unas semanas se encontró una pequeña puerta trasera a través de enlaces profundos, a través de deep links, que podían invocar la aplicación FindMile, la aplicación Buscar, y podían activar la búsqueda de dispositivos, es decir, de una mochila, de una bicicleta, de un, en fin, una serie de cosas que obviamente en aquel momento y hoy día no se pueden buscar con la aplicación Buscar de los iPhone, iPad, Mac, etc. Entonces eh, saltaron las alarmas, ¿no? Como diciendo, oh, por fin, ya van a llegar los AirTags, etcétera. Bien, pues esa opción que se vio en su momento es lo que Apple acaba de presentar. Ha presentado un programa accesorio de la red Find My Network. ¿Qué es este programa? Pues básicamente es una forma a través del de programa Made for iPhone, MFI, para que fabricantes terceros puedan adaptar la tecnología de búsqueda de los iPhones que acabamos de explicar para que sus dispositivos tengan o no conexión a Internet puedan ser encontrados a través de esta red que proporciona Apple. De esta manera, hay fabricantes como Belkin, Chipolo y BamMove que van a lanzar eh, determinados eh, dispositivos que van a permitirnos encontrar nuestros, eh, pues, en fin, lo que es nuestros eh, aparatos, vale, en caso de que se puedan perder. Por ejemplo, los últimos modelos de, de bicicleta electrónica de e-bike, S3 y X3 de Bad Move, los auriculares True Wireless Soundform Freedom de Belkin o el localizador, un localizador de terceros, OneSpot de Chipolo. Son algunos de los eh, elementos que van a utilizar esta red de los eh, iPhones, de los, eh, lo que es la red de Apple, para poder encontrar toda esta información. Entonces, aquí la gran pregunta es: ¿por qué Apple hace esa estrategia? ¿Por qué Apple abre el programa Made for iPhone para que terceros puedan utilizar su propia red de encontrar elementos? Vale, porque, bueno, la verdad que está bastante bien: es decir, es una cosa que va a incorporar un valor especial a eh, todos estos productos y por lo tanto, bueno, pues es algo que va a estar bastante bien a todos los niveles. Vale, si se me pierde la bicicleta, pues puedo saber ese exactamente dónde está. Pero aquí el key de la cuestión es, insisto, ¿por qué Apple hace esto? Bien, cuando Apple empe se empezó a rumorear el tema de los AirTags, Tile, que es la empresa que hoy día tiene, la empresa de mayor éxito o más importante en cuanto a dispositivos de he perdido las llaves, he perdido el no sé qué, es decir, dispositivos para encontrar cosas, amenazó con poner una demanda a Apple por anticompetitividad por posición dominante del mercado porque apple contaba con una serie de ventajas que ellos no contaban contaba con una red de dispositivos contaba con una serie de elementos que tail no tiene y por lo tanto podría considerarse un abuso de posición dominante vale según el juez al que le tocara validar eso Obviamente, Tile no pudo lanzar ningún tipo de demanda porque el, eh, los AirTags no existen, ¿vale? Entonces, como no existen, pues obviamente tú no puedes demandar por algo que forma parte de la rumorología y que no es un producto real. Así que Tile estaba esperando, mmm, cual, cual tigre agazapado, esperando a que pase su presa, para que Apple lanzara los AirTags y demandarlos por anticompetitividad. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? abrir su red de terceros, abrir su red de Find My Network a terceros, para que así todos jueguen en las mismas reglas. Por eso los AirTags han tardado tanto en ser anunciados. Así que con esta red ya anunciada, lo más probable es que veamos los AirTags muy pronto. Porque así, con los AirTags en el mercado, Cualquiera que quiera protestar y decir que Apple está abusando de posición dominante porque está ofreciendo un servicio distinto, Apple dirá, ah, oye, yo estoy ofreciendo esto también a terceros. Tú, si quieres, haz un producto que use mi red de terceros y yo te dejo y no te cobro y yo soy feliz y todos felices y aquí no hay anticompetitividad. He ahí la estrategia. Una estrategia muy inteligente, la verdad, porque por un lado están dando una solución muy buena para todos los usuarios, porque no se va a limitar solo a los productos de Apple, y por otro ellos se cubren las espaldas y, ah, bueno, pues sí, nosotros nuestras funcionalidades también se las dejamos a los demás. Por lo tanto, ahí Tile tendría un problema para poder demandar a Apple. Tile o cualquier otra empresa que demande o quiera demandar a Apple porque tiene una posición... Eh, dominante, es decir, porque tiene unas características que ellos no pueden tener. Básicamente esa es la idea. Y si pensamos que esto pues está guay, pero no es todo lo que Apple ofrece y por lo tanto podríamos seguir pensando que Apple va a jugar con ventaja porque claro, un AirTag va a utilizar la tecnología de banda ultra ancha, los chips U1 de forma que cuando yo tenga un AirTag puesto, eh, por ejemplo, imaginemos que tengo un perrito vale, y yo le pongo en el collar al perro un AirTag, entonces el perro va y viene, yo voy por la calle con él el perro en un momento determinado lo suelto, ¿vale? Entonces, pues, el perro se mueve, pam, 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 echa a correr y de pronto se separa de mí X metros. Pues bien, el Hertag va a ser capaz de lanzar una alerta en el teléfono cuando el Hertag que está asociado a ese teléfono, se aleje del mismo unos determinados metros, e incluso en modo radar dando pitiditos de... Eh, pues si tengo la aplicación abierta indicándome a qué distancia está ese elemento, en este caso el perrito, ¿vale? Si se lo pongo al niño en un bolsillo, pues si el niño por ejemplo, imaginemos que voy al parque con mi hijo pequeño, le pongo el cacharrito en, en la mochila, el bolsillo el, en un bolsillo interior o lo que sea, y si el niño por lo que sea se aleja del parque, yo voy a obtener un aviso inmediato, ¿vale? porque a lo mejor lo he perdido de vista un segundo y el niño pues echa a andar y vete a saber a dónde va, pues en el momento en el que se más de la distancia que yo habré eh, puesto previamente, pues saltará la alerta en el móvil y me dirá, eh, que el niño chao, correr Y entonces dirá, Joselito, ¿dónde está? Y entonces pues irás a buscarlo, ¿vale? Por lo tanto, pues te evitas una irritación. Pues bien, esto es algo que la red de Find My Network obviamente no ofrece, porque esto es una funcionalidad local. Pero Apple ha anunciado que ha presentado un borrador de especificación para que los fabricantes de chips eh, puedan incorporar la tecnología de banda ultra ancha que interactúe con los equipos con U1, de forma que respondan de forma precisa en función de la cercanía y la dirección en la que está el dispositivo de terceros. Así que, pues eso. Básicamente está ofreciendo las mismas funciones que ya tienen ellos para sus propios dispositivos a terceros. Así que cualquier fabricante va a poder realizar, en este caso Tile, va a poder fabricar un Tile compatible con Apple que funcione con los dispositivos incluso en segundo plano a través de la tecnología del U1 y responda a la cercanía o a la dirección en la que está ese elemento o incluso tener realidad aumentada y que pueda indicar de una forma de realidad aumentada dónde está ese elemento y además pues pueda utilizar la red de terceros de o sea, perdón la red de find my network para poder encontrarlo en caso de que no esté el dispositivo cercano por lo tanto resumiendo apple va a ofrecer a terceros toda su red de dispositivos para búsqueda localización etcétera es decir va, antes de lanzar los AirTags, a ofrecer a cualquier fabricante que puedan hacer sus propios AirTags o que puedan incorporar esos AirTags de forma eh, directa a cualquier cacharro, dispositivo, elemento, ya sea unos altavoces, unos auriculares, una bicicleta, un coche incluso, puede que pronto veamos también coches con esto equipado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora ya no se le podría acusar de ninguna forma que tiene una posición dominante o que ellos están ofreciendo funciones que los demás no pueden tener. Insisto, una jugada maestra, porque por un lado van a ofrecer a todos los usuarios una muy buena opción, muy interesante, que va a darle mucho más valor a determinados productos, y por otro ellos se cubren las espaldas y, ah, no, oye, yo lo que ofrezco también lo puedes hacer tú, Así que, ¡a mí no me vengas llorando! Pues ese es el tema. Y poco más. ¿Qué les parece esta estrategia? Yo la verdad que la veo, insisto, muy, muy, muy inteligente. Y, como ya he comentado, este es el motivo ahora, porque, claro, nuestra gran pregunta es que los AirTags estaban, eh, se sabe de su existencia, incluso ya sabemos hasta el nombre, el logo y cómo serán y todo, pues desde hace ya bastante tiempo, la primera, eh, la, la primera referencia venía de años 12, de unas versiones tardías de años 12. Entonces, desde entonces, los AirTags se vienen rumoreando como algo que Apple va a lanzar y sin embargo era como que nunca llegaba nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba y no sabíamos por qué suponíamos que era porque había pocos dispositivos con un chip 1 suponíamos que era porque a lo mejor no terminaban de ver eh, que era el momento de lanzarlo bien, ahora ya sabemos por qué porque tenían que ofrecer todas las características de los AirTags a otros fabricantes para evitar cualquier tipo de problema legal y además, y, y además pues fomentar este tipo de funcionalidad que obviamente pues, es bastante buena así que poco más, eh, si les ha gustado el episodio por favor compártanlo en redes sociales, mencionándonos como arroba apple barra baja coding, o a mí personalmente como arroba jcfmonoz y nos oímos pronto si Jobs quiere, ya saben que si les gusta el episodio por favor déjennos una reseña mención, etcétera, una puntuación en la red donde nos escuchen suscríbanse a nuestro podcast para tener eh, siempre los episodios en cuanto salgan y poco más